0: Och vid 12 års ålder han jobba som frisör för att dra in pengar till familjen. Och, och han älskar verkligen sitt jobb. Och det får man väl, det får man väl lova tro honom med tanke på att han jobbade där tillsammans med 108. år. Så får man väl säga att han trivdes i alla fall i jobbet. Och mycket varmt välkomna ska ni vara till Direktionen med Thunholm och Jägerborn Jag heter Ansve Thunholm Och med mig har jag som vanligt min stiliga Och mycket sympatiska vän Malene Jägerborn, hallå där
1: Hallå, men tack för de Hedersamma orden, Ann-Sofie
0: <laughs> ja, det var det lilla, det är eh, Jag har mig
1: åt att, att Ja men tackar! Jag gott har gott åt att hösten har kommit. Det är min favoritårstid faktiskt. Ja. Dels med färgprakten utomhus och det här lite krispiga luften som gör att utomhusträningen blir lite lättare. Så, och jag har ju också lagt mitt 57 levnadsår bakom mig ja. med födelsedag i augusti. Och jag är så stolt över varje årsring jag får. Jag brukar benämna det årsrikedom. Ja. Ja, och det här tar ner ju också ämnet för dagen lite grann.
0: Men hur är det med dig Ann-Sofie? Hur ligger landet med dig? Det är alla tider tycker jag jag har haft en underbart, härlig AV med några nya vänner här för några dagar sedan. Och det är lite roligt det här hur man träffar folk och på olika sätt. Och jag träffade de här fantastiska kvinnorna på ett företagsevent för ett år sedan ungefär. Då tog vi ett lunchmöte efter det och sen blev det en AV och sen blev det en till AV och lite på den vägen är det så att säga. Och jag vill verkligen uppmuntra folk till att Bjud till lite när man är på frukostseminarier eller föreläsningar eller mässor eller andra typer av event. För det kan bli riktigt bra affärskontakter och man kan uppenbarligen även hitta nya fantastiska vänner också. Så att det tycker jag verkligen man ska göra. Jag har träffat många vänner ute på lite, ja, på lite annorlunda sätt. Det, det, det absolut konstigaste stället som jag har träffat nya vänner på Det var när jag träffade min kära vän Linnea i Bastun på ett gym i Karlstad. Det, var, ja, det kan väl vara Ja, jag visste det sig... mycket filosofiska diskussioner i en oh, ja, det blir väldigt bra diskussioner, långa diskussioner i slut för att kunna till en så här förlåt, jag tycker det är jätteintressant det här vi pratar om, men kan vi gå ut ur bastun för jag, jag orkar inte längre. <laughs> Då håller jag på och nästa. Det <laughs> ja. sitter det i bastun kanske en timme eller någonting. Och träning på det så vi fick ju fortsätta eh, konversationen utanför bastun sen. Så att eh, ja. Så är det men hur som helst, nu ska vi till någonting helt annat och du var ju inne på det också att eh, vi ska prata om åldersdiskriminering. Och Malene, hur länge kan du själv liksom tänka dig att jobba- om du skulle få möjlighet och har hälsan? Och så?
1: Ja, det här är ju en intressant tanke som ligger i det här. För att jag menar, hur, när anses man egentligen vara gammal? Ja. <laughs> Personligen så känner jag mig precis lika nyfiken- och utforskande på omvärlden nu som jag var fem-sex år- och man vet ju aldrig vad som väntar runt hörnet. Och vem Nej. hade trott att jag skulle bli poddare som 57-åring. ser. Och, och ja precis, alltså, vad som helst kan hända. Och, och dessutom då jobbar jag förutom när jag inte gör poddinspelning då. Men någonsin jag verkligen älskar. Så jag har faktiskt inte satt någon bort i gräns för länge. Jag vill vara aktiv och jobba. Nej. Och, och bara sån sak som den allmänna pensionsåldern som ökar var sjätte år med några år. Det gör att vi måste ju bereda oss för att faktiskt jobba betydligt längre i framtiden än vad vi generellt gör idag. Ja. Så det vill till att arbetsgivarna ställer om kompassnålen för åldersnöja, från åldersnoja till årsrikedom skulle jag vilja säga. Ja. Eller vad säger du alltså för Ja
0: men verkligen, det här ska bli riktigt kul att prata om det här. Och jag har en liten särskilt bitter inställning till det här för att jag, jag verkar ha felmatchat arbetsmarknadstrenderna totalt under mitt yrkesliv. För när jag var ung och startade företag vid vad var det då, då var jag för ung och man såg på mig med viss misstänksamhet Och jag fick ofta liksom överbevisa att jag var kompetent och torr bakom örona Och jag blängde lite avundsjukt på alla äldre personer som verkar få alla jobb de pekar på Tyckte jag då, såklart Och nu när jag äntligen vuxit till mig och är 44 år ja Då börjar jag märka av att jag plötsligt är för gammal Och att man hellre vill anställa 25-åringar så Sånt jävla oflyt hela tiden som de säger i Värmland <laughs> Men det är tydligen inte bara jag som är, är lite bitter på det Utan rekryteringsföretaget TNG senaste kandidatundersökning 2019 Där svarade faktiskt 58% procent att de misstänkte att de någon gång blivit bortvalda på grund av sin ålder Så det är alltså en upplevelse eh, Nästan lika många chefer tror sig påverkas av den sökandes ålder under en anställningsintervju också och TNG eh, säger då att man kan se att efter 46 år så verkar risken att bli utsatt för åldersdiskriminering öka och ju äldre de sökande är desto högre andel tror sig ha drabbats också. Eh, och, eh, 47% av chefer och HR-specialister uppger att kandidatens ålder kan påverka anställningsintervjun enligt rapporten Mycket snack och liten verkstad. Du, alltså för jag måste baka på där, så att ja. man kände sig liksom olika,
1: alltså man kände sig inte aldrig matcha Jag kommer ihåg när jag började med min karriär som säljare ute i tung industri, basindustri och forskning ja, och utveckling
0: Det måste jag vara och då pratade
1: speciellt pratar vi, alltså vi pratade tidigt 90-tal, slutet 80-tal tidigt 90-tal Alltså jag klädde mig äldre, jag hade gjort äldre på alla möjliga sätt med frisyr och Eh, alltså jag sa att jag var, äldre än jag var för på den tiden så kunde man ju inte Tack och godla fram personer på samma sätt så det var liksom Skönt. Men, men jag gjorde allt för att, för att liksom se äldre ut än jag var. Den djävla tiden uppfattas. när man kunde
0: upprätthålla någon slags fasad utan att folk googlade sönder en och kunde hitta bevis ja, liksom. Perfekt.
1: Men också för att liksom upprätthålla någon form, så seriös form, format <laughs> runt mig själv. Så att, eh, alltså, det där känner jag faktiskt igen lite grann. Ah. Eh, men, men så, 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 så jag sa jag inledningsvis så, när, när anses man liksom vara gammal? Mm. Eh, och det här varierar ju faktiskt bland olika branscher också. så att ah. Man har liksom flera parallella <laughs> åldersnåjor att ta ställning till. Och techbranschen då, det är ju den branschen som utmärker sig som har mest åldersnöja mot, mot äldre generationer. Mm. Eh, och som sagt, jag har ju själv jobbat i den här branschen i 35 år. Jag älskar teknik. Mm. Eh, så det här som jag liksom berättar om nu, då, det, kommer, det är liksom inte roligt att ta till sig på något sätt. Eh, för jag tänker så här, om du var bitter innan så kommer du att bli ännu bitter när du hör det här. Alltså. <laughs> ja, exakt. Alltså, I så förväntas äldre medarbetare vara mindre uppdaterade om den senaste tekniken. Mm -hmm. Äldre medarbetare förväntas också att ha svårare att bearbeta information och att lära sig nya saker. Mm -hmm. Och det här framkommer i en studie som, som bygger på 18 djupintervjuer inom, sektorn, inom just techbranschen då, i Banglador, Berlin, Houston, Silicon Valley och Tel Aviv. Så att det är liksom, man har inte hållit sig på ett smalt geografiskt område heller. Nej, just det. Eh, och jag citerar vidare. Enligt våra intervjupersoner uppfattas den som är över 35 år som gammal inom teknikbranschen. Ung anses man vara fram till ungefär 30 år. Etiketten äldre förskjuts alltså tillbaka med ungefär 20 år jämfört med andra branscher och yrken, säger Andrea Rosales, postdoktor i vetenskapsteknik vid Open University och Katalöjan, som också står bakom studien. Mm -hmm. ja, den, här, alltså den här inställningen gör ju alltså att man inom textbranschen anses vara gammal redan vid 35 års ålder och medelsålder börjar någonstans runt 30 år ja men du hör ju hur det här låter Ann Sophie mm -hmm,
0: ja, mm. ja jag känner hur jag, det blir så här stel i käkarna när du bara, mm -hmm, ja, mm. så bara så här, ja det, det här är ju, låter ju helt sjukt ja eh, och här, jag måste säga att också här tycker jag att teckbranschen ligger också lite efter sig själv på något konstigt sätt kan jag tycka också för att de jobbar ju med att utveckla samhället och alla möjliga digitala och tekniska funktioner och hjälpmedel för oss som vi ska använda i samhället. Deras produkter och tjänster är ju inte bara riktade till 20-25-åringar. Absolut. Så det är ju liksom, som att säga att det är som att säga att de inte tror på sina egna produkter på något sätt för det är inte bara unga människor som ska använda den här tekniken. Och efter pandemin har ju digitaliseringen tagit ett jättekliv framåt och vi ser 85-90-åringar som handlar på nätet. Säkert ännu äldre också. Ja. Och vi strävar ju ja. för att teknik ska vara tillgänglig för alla på alla möjliga områden. Men tydligen är det bara yngre personer som förstår sig på hur det ska gå till. Ja. och Jag tror inte att det kommer att, att hålla på sikt riktigt. Så här. För hur, om vi ser den här utvecklingen på två pandemiår vart är vi då om ytterligare fem år? Har inte samhället liksom förflyttat sig då kompetensmässigt också? För det går väl snarare åt, äh, det borde väl utåt mer att fler och fler äldre personer får hög kunskap om teknik och kommer arbetsmarknaden inom tech då domineras av 10-15-åringar annars eller det, liksom, det låter lite orimligt tycker jag att man, att man ska gå neråt i åldern det borde väl snarare bli tvärtom att man borde kika på äldre och äldre medarbetare med tanke på att man etablerar tekniska och digitala lösningar mer och mer i samhället som en naturlig del.
1: Ja, Eller? absolut. Och jag menar vi, alltså, vi får ju stå för barrikaderna som, för det här som 80-åringar framöver. ann ja, tekniken ska ju givetvis vara för alla.
0: Men det... Vi kommer gå ut med rullatorerna och liksom eh, protestera ja. på stadens gator och torg. <laughs> ja, precis. Och så. Vi ska väl säga kanske också att vi, vi, idag åldersdiskriminering handlar också om att man kan bli diskriminerad för att man är för ung också naturligtvis. Men vi kommer ju lägga lite fokus på eh, äldre Äldre person, alltså på högre ålder Ja, precis, det är helt
1: riktigt Och just det att vi diskriminerar på grund av hög ålder Det handlar väldigt mycket om oförståelse för hur hjärnan fungerar Alltså det här är ju bara attityder som man har fått för sig ja. Det har ju inte någon vetenskaplig grund Att vi skulle vara mindre nyfikna eller ha svårare att förstå komplex information Det är faktiskt tvärtom när vi blir äldre så det är ren och skär okunskap. Och jag vill gärna mm. hänvisa till en, en publicering från Harvard Health Publishing som rapporterar, sällans, som rapporterar följande. Det finns mm. ingen period i livet när hjärnan och dess funktioner står still. Vissa kognitiva förmågor minskar med ökande ålder medan andra kognitiva förmågor faktiskt förbättras. Det, mm. som, det som försvagas med åldern, det är förmågan att lagra ny information i minnet samt att återkalla information som redan lagrats. Å andra sidan så stärks kopplingar mellan mer avlägsna områden i hjärnan att dessa kopplingar förstärks gör att vi faktiskt blir bättre på att koppla ihop information från olika källor med ökande ålder. Det vill säga att vi blir bättre på att förstå helhetsbild, orsak och verkan samt följder och konsekvenser av specifika frågeställningar. Mm -hmm. Och möjligen, skriver de vidare, så är faktiskt detta grunden till det vi populärt kallar för visdom. Man ser att eh, denna förändring av hjärnans plasticitet infaller vid medelåldern ungefär, alltså runt 50 och att vi kan sammanfatta det här med att hjärnan blir bättre på att överblicka hela skogen. Men sämre på att se alla individuella löv med ökande ålder. Och, och det är väl inga dåliga grejer det här ann Sophie?
0: Nej men verkligen inte. Och det, det, det säger ju också liksom, lite grann att man ska ju ha alltid rätt person och kompetens till rätt typ av roll naturligtvis också. Och då får man ju se till individuella skillnader och, och, och kompetens naturligtvis, jag tycker liksom det handlar mer om person än om en ålder i sig så. Ja,
1: visst, det, visst är det så
0: ja och eh, det finns ju även eh, mycket forskning kring det här faktiskt. Eh, bland annat från en forskningsrapport från Linnéuniversitetet och Uppsala universitet så, som är från 2019 så visar den att den generella åldersdiskrimineringen är omfattande på den svenska marknaden och det börjar redan efter 40 års ålder ibland ändå längre ner, som du säger i vissa områden eh, mm. i vissa branscher och när jag var tonåring Då var ju liksom en 40-åring att Det var liksom fruktansvärt gammal människa Tyckte man ju då, på den tiden liksom Men en 60-åring idag Är ju inte samma typ av person Som det var på 80-talet En 60-åring på 80-talet Vi ändrar ju livsstilen ganska mycket också Allt eftersom vi blir äldre Och, och, och faktiskt piggare också och Jag tänkte på det där, jag hörde någonstans att Jag vet inte om det är en skröna, men jag hörde att farbror mälker i saltkråkan ska vara speglar typ en man i 40-45 års ålder där och han ser ju ja. ut som att han är 75 ja, eller något sånt där ja, möjligtvis. Ja. Ja. men eh, den, i den här studien i den baseras på att eh, forskarna då, de skickar ut över 6000 fiktiva jobbansökningar och redan där kan jag känna att jag tycker synd om forskare som måste genomlida detta eviga CV-skrivande och skickande och anpassande ut efter jobbannonserna. Alltså jag kan inte tänka mig ett värre mardrömsprojekt att sitta och skriva CVs. Jag hatar att hålla på lägga tid och ofta, ofta är det ju timmar man lägger på ett CV som en person oh, ger, ja, ger tre sekunder eller kanske inte ens tittar på urvalsprocessen överhuvudtaget. Jag tycker det det var intressant att få veta i hur stor utsträckning som de här forskarna hade förstånd och sinnesro i behåll efter att skicka alla ut alla de här ansökningarna. 2000 så? Det här är gud! det är, inte 2000, du, ja, det är inte, Nej, 6000. 6000? Ja, ja, oj, 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 ja. Då fick tjuva personer i alla fall. De var i åldrarna 35 70 år och de skickade ansökningar till över 2000 arbetsgivare som sökte personal. Och de fann att sannolikheten att bli kontaktad av en arbetsgivare den faller kraftigt redan från 40 års ålder. Och för varje tiotal av åldrande då, så faller chansen att man ska bli kontaktad med 5 procentenheter. Mm. Och är du dessutom kvinna så är det ännu mindre chans att du kommer att bli kontaktad. Eh, och är du kvinna och eh, har lite högre ålder så är det sannolikheten att, eh, sannolikheten att du blir kontaktad för en intervju ännu lägre än för män. Då. Mm. Och, och liksom bara där får ni vilja knyta även i luften och vilja bränna B-hon om den nu skulle hjälpa men, men, men däremot så är det faktiskt så, ska man också rättvisa namn säga att det är 5% mer sannolikt att kvinnor som är 35 års ålder får komma till en intervju jämfört med män i samma ålder alltså, det är så ja konstigt. det var också intressant Ja det är, jätteknä... är det inte det här jätteknasigt Malena vad är det som gör att det är så jäkla svårt att anställa folk efter kompetens och potential bara Ja,
1: det, ja det, det är ju alltså, de egna attityderna som <går> ligger i vägen och bromsar här tyvärr. Ah. Eh, vi har just nu en liten, eh, alltså i, i, i nuvarande inspelningsstund så har vi en pågående liten enkät ute på LinkedIn angående just eh, åldersnöjan. Det är absolut det. en vetenskaplig enkät, det är mer quick and dirty men ändå. Eh, mm. Och frågan i den är, har du någon gång i ditt arbetsliv känt att diskriminerad på grund av hög ålder? Och nu är den här enkäten inte klar men det är drygt 100 personer som har svarat. Mm. Och glädjande nog så är det faktiskt så att hela 47% procent har svarat nej aldrig. Att alltså mm. man har aldrig känt sig diskriminerad på grund av hög ålder så det är faktiskt riktigt glädjande. Mm. Mindre roligt dock är att i he hela 53% svarar att man har känt sig diskriminerad i arbetslivet på grund av hög ålder ja, en eller flera gånger. Mm. Så att vi ska följa den här enkäten och återkomma till den.
0: Mm. Och
1: SVT hade ett, ett, en reportage just om åldersdiskriminering och där lade man ut en chatt där de som hade drabbats kunde lägga in sina erfarenheter- Mm. Eh, och vi har en chatt som vi vill lyfta eh, till att börja med och den är skriven av AM 26 februari 2020. Vi har kortat ner den något. Ann-Sofie, vad var det som hon skrev egentligen där?
0: Ja, och då citerar jag såklart, vi har kortat ner det litegrann inte helt klockrent okay. citat här. Men jag har drabbats av hårt av åldersdiskriminering då jag har sökt jobb. Jag vet det då jag begärt ut CV och ansökningshandlingar för de som har fått de jobben som även jag har sökt. Och det är alltid yngre personer som är mindre kvalificerade eller inte kvalificerade alls. Och jag har drivit ett sådant ärende vidare till överklagande nämnden och vann där. Men arbetsgivaren, en statlig kulturinstitution, vägrade då att ändra beslutet. Och den personen som då fick jobbet som jag tilldömer skulle ha fått gick vidare även till ett annat jobb som jag sökte senare. Alltså mötte på den här personen två gånger. Eh, de meriterna från jobbet eh, ja, tilldömdes. Men personer i fråga var fortfarande inte lika kvalificerade som jag och det som saknas i samhället är ett skyddsnät för den som blir åldersdiskriminerad fastän man är bättre kvalificerad och har längre erfarenhet. Åldersdiskriminering är fruktansvärt. Man fråntar sitt människovärde och hamnar i en bottenlös förtvivlan. Konsekvenserna kan bli utsatthet, sjukdom, fattigdom, hemlöshet. Samhället mm. har ett stort ansvar för detta. Många personer har gått under på grund av att man inte fått någon hjälp och stöd i denna fråga, skriver AM. Det är ju jätte... Hemskt. Ja, det här var ju verkligen
1: fullkomligt tragiskt att lyssna på. Eh, ja. Vi ska lyfta också en, en annan chatt från det här, som alltså är från ett helt annat perspektiv. Här är det en arbetsgivare eh, som mm. har faktiskt stött på åldersdiskriminering fast lite åt andra hållet. Det här, här skrev Göran 26 februari 2020. Jag mm. har i arbetsgivarrollen möts av det. Till exempel när jag anställde en 52-årig kvinna. Omgivningen ifrågasatte att jag och kunde anställa en så pass gammal. Men idag kan man inte räkna med några guldlocker perspektiv när man anställer Vi är rörligare. Jag fick en kunnig person med erfarenhet från området och ett betydelsefullt kontaktnät. Och som kunde börja producera direkt. Jag visste också att jag med stor sannolikhet skulle få ha henne kvar resten av hennes yrkeperson. Det vill säga 13-15 år. Eftersom rörligheten i den åldern är begränsad. Ett mm. sådant tidsperspektiv på 13-15 år kan man inte räkna med när man anställer någon i 25-30-årsåldern. års och som är i, sin, i början av
0: sin karriär. Ja, så skriver Göran. Ja, ja, men det var ju också ett annorlunda perspektiv. Så tror jag, det är intressant att han skriver att han blir ifrågasatt att han anställer Jada. en person efter en viss ålder. Det är ju otroligt märkligt.
1: Ja, precis. Och jag själv alltså som, som del i arbetsgivarsidan- då, som rekryterande chef möttes av det här med, med åldersnoja- när jag skulle rekrytera en, en säljare. Och jag blev tvungen att argumentera för mitt val på, för den här säljaren- då arbetsgivaren hade en policy om vilken maxålder virka, vissa yrken ska ha. Och Men det just får man mitt... inte
0: ha, det är ju olag. Nej!
1: Och just mitt val ansågs för gammal- och först blev jag helt häpen. För jag hade faktiskt i ärlighetens namn inte ens sett personnumret. I ans alltså jag bryr mig inte ens om ålder. Det är liksom en icke-fråga. Jag, mm. alltså jag tittade aldrig på det. Så att för mig är det bara förmåga och individuella attityder. Som betyder någonting när man anställer. Precis som du var inne på ann -Sophie. Ja. Och, och liksom det är allt. Sen, sen var det står stå liksom för ålder i fädesattesten helt oviktig. Ehm, och jag har... Eh, hört om, faktiskt, om flera företag som har den här dolda ålderspolicyn Och som, som du sa, det är ju totalt olagligt eh, Och det är ju ingenting man talar öppet om eh, och, eh, Men det styr trots allt, de här dolda policyerna, De styr trots allt ur, urvalet och de styr valet av slutgiltig kandidat mm. eh, Så tur är, så, är jag, så kunde jag argumentera för min sak Och jag fick igenom min så kallade gamla kandidat Ja. Eh, och naturligtvis Så visade det sig att det här, Den här personen var en verklig tillgång Både för kunder och för det övriga teamet För det var ju det som jag ville ha Det var ju den här erfarenheten ja. Förmågan att hantera relationer och bygga, bygga affärer eh, Så att, för mig var det det är, liksom, helt en, det är helt ja, det otroligt no -brainer, var... Alltså. Det var en no-brainer alltså Fråga din no chef liksom. ja, ja precis som
0: det Det är helt ja. är.
1: Så, så att, den, den var ju lite chockerande <laughs> Att ja. då Eh, och som, som egen företag när jag är anställt, jag har liksom aldrig tittat på ålder. Det är som sagt Nej. helt ointressant. Eh, men här när man sitter i ett, i ett företag som har de här interna reglerna, då, då är man ju liksom ja, då hamnar man i lite annat läge. Man kan inte helt bestämma själv. Eh, men ja, man får argumentera helt enkelt. Och tror mm. mig det finns argument för, för att anställa ålder hög,
0: För er som är medlem i direktionen Patreons så har vi nu även en exklusiv intervju med Martin Aras som berättar om hur han blev utsatt för kränkande särbehandling på sin arbetsplats. Det lät så här.
1: En av, en av grejerna som jag möttes av det var att eh, när andra kollegor hade frågat den här personen vad som har hänt och varför den personen inte kommer upp mm. till eh, den tabi-city som trafikrädare
0: mm. så hade den här personen har nämnt att eh, ja, han vägrar komma upp. Mm. Att just jag, jag sitter där. Okej, okay, så varligt. personen ville undvika dig liksom, helt enkelt. Ja, men precis. precis. Någon, någonting med att jag
1: eh, har inte gjort någonting eller ja, jag, jag vet inte riktigt vad det hade att göra med, men
0: man ville undvika mig på något sätt. Mm. För er som vill höra hela intervjun så finns intervjun med Martin nu på Patreons från och med nivå Business Bullshit Haters.
1: Låt oss sitta lite närmare bara på vad diskriminering som busmannen har att säga om åldersdiskriminering generellt. Eh, mm. Citat. Särbehandling på grund av ålder förekommer ofta i arbetslivet. Särbehandling i arbete och vid anställning är tillåtna under vissa förutsättningar. Särbehandlingen ska baseras sig på arbetsuppgiftens natur och det verkliga avgörande krav som hänför sig till utförandet av den. Och dessutom ska särbehandlingen vara proportionerlig. Mer proportionalitet avses att målet inte får eftersträvas på ett sätt som är oändamålsenligt eller överdimensionerat. Mm. Ja, då kan man ju hoppa tillbaka då till techbranschen. Eh, och eh, det blir liksom jobbigt för techbranschen att möta eh, motivering att äldre inte är relevanta för att de inte kan lära sig nytt eller ta in information- när äldre själva verkar bli bättre på att hantera komplex information, just på grund av åldern och hjärnans plasticitet utvecklas. Och man har också enklare att ta in information från olika källor och se risker som helheten, risker samt helheten. Mm. Och precis som du nämnde, Ann-Sofie- tekniken ska ju utvecklas för alla åldrar- och man måste ju ta ställningstagande- just för de olika marknaderna- och de olika segmenten också. Och det här borde ju vara- speciellt till gode just för- tekniktunga
0: branscher, kan jag tycka. Ja, och så säger du så att alla- för ett bolag sitter ju inte och är programmerare eller utvecklar AI-funktioner. Det finns ju andra, alltså även om man är ett techbolag så finns det ju andra funktioner eller det finns någon som ska eh, vara projektledare och styra ihop kanske eh, ett, ett koncept eller, eller driva en ny produktutveckling. Så, jag, menar, alla, jag kan ju förstå om vissa eh, ja, men som du var inne på att, att på forskning ändå visar på att viss typ av information kan vara svårt att lära in vid en viss ålder. Men du kan få ut annan kapacitet ifrån hjärnan i och med att du har olika typer av överskådligt perspektiv och kan lägga upp sammanfattningar och, och konklusioner på ett helt annat sätt kanske. Så, jag menar, det, om vi tänker rent vetenskapligt nu. Men det, det handlar ju om att alla typer av människor behövs ju oavsett ålder. Eller så. Det finns ju många som är 20 år som har inte en aning om hur, hur, hur de liksom löser vissa andra digitala funktioner liksom, eller kan program och sånt där det, det, det finns ju de varianterna också så jag menar, det handlar ju mer om kapacitet hos människorna och vad de ska göra det, det är inte liksom, man behöver inte, jag skulle vilja visa mig gärna ett företag som bara behöver en typ av personlighet en typ av personlig karaktär på den här arbetsplatsen i alla roller det skulle jag gärna vilja se liksom.
1: ja och alltså jag känner ju personligen i alla fall en 60-plussare som är otroligt duktig på AI och har hållit på med det här och kan det här sedan 30-40 år tillbaka. För AI är egentligen inte så nytt. Det är Nej. bara tillämpningarna som är nya nu så att säga. Ja, så att vi ska heller inte skriva bort de äldre åldersgrupperna från, från just AI och maskinlärning, För att det finns mycket höga kompetenser inom ja, området. Absolut. Äldre, absolut. Även i de äldre årskullarna.
0: Ja, och vi, vi lever ju längre och, och är piggare. Eller ja, det kan ju vara relativt det också. Om jag har ju lärt sig det. Men i alla fall mer generellt så är vi mer hälsosammare och piggare eh, längre upp i åldern än tidigare generationer. Och hur skulle liksom samhället fungera om en stor mängd arbetstagare över 45 år inte kan byta jobb och det blir en så kallad inlåsningseffekt av det? Mm. Det kan ju innebära jättestora problem för arbetsgivaren ja, och samhället inte minst. Eh, men om man har många medarbetare över 45 år som inte kan lämna även om de vill. Jag menar, deras motivation på jobbet lär ju svaja rejält om det... Som kommer, och det kommer ju påverka prestationen såklart. Och det är inte bra för någon. Och en person, en person som inte trivs på ett ställe skulle ju kunna bidra med någonting jättebra på ett annat ställe, på en annan arbetsplats som, som passar den här personen bättre. Och vad kostar inte det för samhället om folk vantrivs på sina arbetsplatser eller deras jobbsituation försvårar deras vardag men de kan inte byta. Och då tänker jag liksom i form av stress, ångest, depressioner, sjukskrivningar och såna här saker. Och här saker kanske blir man utbränd och till och med utförsäkrad om det vill sig illa så att det är ju väldigt, väldigt svårt att få den här matematiken att gå ihop för samhället om vi som folk blir äldre och äldre och arbetsföra eh, senare i livet och vi dessutom skjuter på åldern för pensionering trots att folk redan vid 40 års ålder har problem att få jobb det blir ju liksom det blir konstigt, man får inte ihop det riktigt
1: Ja, det blir en väldigt knepig matematik i det där verkligen och jag skulle vilja lyfta ett annat perspektiv här också som, mm. som eh, vi kanske inte tänker på allmän, i allmänhet. Men eh, alltså utöver själva samhällsfaktorerna som du just nämnde så är det också intressant att titta på vad diversifiering utifrån ålder men också andra som, som kön som du var inne på tidigare också. Vad det innebär för beslutsprocessen i teamen. Mm. Eh, och det finns en väldigt intressant undersökning när man har följt 600 affärsbeslut hos 200 olika team. Mm. Och slutsatsen i den här undersökningen blev att team fattar bättre beslut. För det första så kom man fram till det som vi redan förstod och visste säkert att team fattar bättre beslut än enskilda individer. Mm. Eh, och, och så pass högt som 66% av gångerna. Mm. Men om man därtill då till teamet börjar titta på uppbyggnaden av teamet och, och eh, diversitet, diversitet med olika både kön och ålder så mm. ökar andelen bättre beslut. Till 80% procent över tiden. Mm. Eh, och det de faktorer som drev bättre affärsbeslut eh, i de här diversifierade teamen. Det var just att man fick bredare perspektiv. Mm. Ja, just det. Eh, ja Och eh, man identifierar nya val på andra sätt. Eh, mm. Man sänker biasen i, i, i teamet. Och mm. eh, man ökar också ansvaret för beslutet. Och det säger sig ju själv att fler erfarenheter bidrar till fler perspektiv. Och lägger ja. vi till också en bättre konsekvensanalys och helhetsperspektiv genom högre ålder. Ja, men det är klart att det är ju no-brainer att åldersdiversifiering på arbetsplatserna det kommer att skapa bättre affärsbeslut.
0: Ja, ja absolut. Så är det verkligen. Och jag, jag har faktiskt en, en, en härlig historia här om världens äldsta barberare. I alla fall var han det 2019. Jag vet inte om det ändrats sedan dess. Men. Eh, han eh, heter Anthony Mancinelli. Han arbetade åtta timmar per dag, fem dagar i veckan, ända tills han dog samma år då, 2019. Och han var 108 år gammal. Alltså 108 år gammal och jobbade eh, fem dagar i veckan. Han kom till USA som immigrant vid 8 års ålder och han började också sopa golv hos en, en barberare. Och vid 12 års ålder så började han jobba som frisör för att dra in pengar till familjen. Och, och han älskar verkligen sitt jobb och det får man väl... Det får man väl låta att tro honom med tanke på att han jobbade där tills han var 108 år så får man väl säga att han trivdes i alla fall på jobbet. Och han hade inga som helst planer att gå i pension och han dog tragiskt nog av um, komplikationer från cancer i käken. Och ägaren till salongen har inte låtit någon annan ta över hans frisörstol i salongen då ingen kan fylla platsen efter en sån legend som Anthony. Oj, 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 Är inte det är helt underbart? Det, det är som att bli lite tåregd så härligt. För här hade man ju uppenbarligen inga problem med åldersdiskriminering utan man kunde verkligen se värdet av hans person, hans kompetens och erfarenhet. Och, och liksom inget ont mot 25-åringar, men, men vilken 25-åringar skulle kunna bidra med samma saker som Anthony med hans person och... Och tänk vad inspirerande skulle vara Att liksom, de skulle kunna eh, Lära varandra Om, om 25-åringar och 100-åringar Fick jobba ihop Hur häftigt vore inte det så min, ja. min, min poäng med att man har något att bidra med Så har man också så det Oavsett om man är hur, hur ung eller hur gammal man än är Så bidrar man liksom med det unika
1: Absolut, självklart gör man det alltså, Tänk bara på en sån person som Daniel Karlsson Sveriges äldsta bloggare 109 år Ja, äldre. just det.
0: Och hon min cool. stora
1: förebild ja, som tyvärr har gått ur tiden. Alltså hur många långt över personsåldern som hon har hjälpt att komma över den här teknik- och datorträskeln då. Ja. Genom att hon som hundraplussare höll datorkurser, bloggade och föreläste föräldrar om hur innovationer kan implementeras och teknik. Eh, vi, vi behöver fler dag nu helt enkelt. Ja hur hon är är
0: jättecool verkligen. Det är roligt att man lyfter henne så mycket tycker jag också. Det, verkligen. Men vad, vad, vad tror du krävs Marlene? för hon har ju också en ganska skön karaktär den här Dagny också så här. Vad tror du krävs att man ska liksom accepteras som äldre arbetssökande eller som medarbetare Man vill ju naturligtvis att alla ska accepteras för den de är, men vi vet ju också att det finns fördomar om ålder som, som sagt och, Men liksom många älskar ju Leif G.W. Persson och han är ju inte purung Slatan eh, är ju 40 år och spelar fortfarande på proffsnivå Um, jag kollade kollat en del på ridsport här nu faktiskt i sommar och ridsporten har ju stjärnor långt upp i åldrarna, Peder ja, Fredrik som, tack, som vann VM-guld i, i hoppning för en månad sedan, han är ju 50 år så där verkar inte åldern vara ett hinder <laughs> alltså, lite dålig Göteborgs humor här men, <laughs> men, ja. men, men har det att göra med att man sig på ett speciellt sätt tror jag, liksom att man att man är en unik expert inom ett väldigt smalt område eller att man är extremt duktig eller att man är lite excentrisk. Vad, vad, vad tror du är det som gör att, att man utmärker sig så? Ja, om, vi, om vi lyfter upp det på, på samhällsnivå så
1: ser ju jag att tre saker behöver hända för att vi ska få bort den här åldersnojan. Mm. Det första är ju helt enkelt att arbetsgivaren måste byta åldersattityder att alltså man måste bryta de här attityderna in med mer kunskap om vad åldersdiversifiering verkligen gör på en arbetsplats mm. Och därför att arbetskraften dels kommer arbetskraften inte att helt enkelt att räcka till annars Eh, och dessutom kommer kultur och kreativitet och beslutsprocesser att urholkas om man här har åldersnöja mot högre ålder på arbetsplatsen mm. så det är det första som behöver hända det andra som behöver hända det är att arbetsgivaren behöver satsa betydligt mer på upskilling för arbetstagarna eh, mm. så att medarbetarna hela tiden kontinuerligt kan ta till sig ny teknik för att lösa uppgifter. att man verkligen känner att man får det stödet eh, och bara för att dra en parallell till när vi klev in i, i pandemin och skulle jobba, börja jobba hemifrån då Eh, Visst tekniken fanns men det var ju väldigt få som hade fått utbildning i hur man hanterar de här eh, Teams och Zooms och, och alla dem. Så att, ja. Ja, vi har ju sett hur många roliga videor som helst på hur, hur det kan se ut. I, 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 och, och det har gångna tider till för nu har vi lärt oss men vi tappade mycket fart och eh, mycket frustration på grund av att vi faktiskt inte hade tillhandahållit teknisk utbildning helt enkelt ja. på, för våra medarbetare. Så det är det andra som behöver hända. Och det tredje som måste hända det är faktiskt att arbetstagarna själva, alltså vi individer, måste hålla oss relevanta och även ja. själva lära oss nytt. Det vill säga reskilling. Alltså inte bara det som arbetsgivaren handhåller för att driva sin egen verksamhet, utan också att stå för egna kompetenslyft. Idag så vi behöver djup, utveckla djupa specialistkunskaper. Du var inne på det också med expert. Mm. Alltså, vi behöver utveckla djupa eh, expertiskunskap inom vår karriär. Men för att vara relevanta så, så behöver vi ju tillföra nya specialistkunskaper. Ja, kanske två, tre, till, fyra gånger under mm. en, 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 en yrkeskarriär. Mm. Eh, så att vi kan liksom inte förlita oss på de här gamla kunskaperna. Och eh, som sagt, det här är ett ansvar som varje arbetstagare behöver ta i be betydligt mer i högre utsträckning. Och redan idag. Och det ja. kan handla om att man tar nya examiner, att man certifierar sig eh, och, och får så att säga kompetensbevis eh, för, för, för nya förmågor. Mm. Eh, som sagt, så att det är de här tre sakerna som måste till. Nya, eh, alltså en bättre förhållande från arbetsgivaren till vad ålder verkligen innebär, hög ålder, vad det tillför och att uh, upskilling för de befintliga medarbetarna och reskilling för oss som arbetstagare. Ja.
0: Ja, men alla, alla har ett ansvar i det här helt klart och, och jag tänker på vissa branscher där det är väldigt naturligt att man hela tiden vidareutbildar personalen, att det, liksom, det, är, inte, det är en, en icke-fråga. Till exempel som inom revisionsbranschen, till exempel bokförings redovisningsbranschen där direkt när man anställer någon som kommer från skolan så skickar de dem på ut, ganska massiva utbildningar som arbetsgivare direkt. För att de vet att det, det, de har inte de senaste, även högskolorna hänger inte med på samma sätt som, som, som samhället ändras när det gäller lagar och regler och skatteförändringar och sånt där också så att, så att de de ger ju sina nya medarbetare väldigt mycket utbildningar hela tiden och framförallt redan när de är nyutexaminerade också. Så där finns det ju... Ja. Och det,
1: det finns en, en viktig koppling här och det är ju att eh, revisorerna har ett personligt ansvar ja. i Exakt. Eh, så man måste helt enkelt ur arbetsgivarens ja. sida handhålla ut, adekvat utbildning hela tiden för att annars ja. riskerar man att hamna riktigt illa. Men så är det ju inte för alla branscher.
0: Nej, och sen jag läste faktiskt att Coca-Cola eh, som är ju ett stort bolag, de har ju upprättat en akademi- som verkar ta det där på allvar också Så att eh, vi ser ju naturligtvis man pratar om kompetensbrist och sånt där det kommer vi ta något nytt avsnitt att prata om längre fram säkert eh, kring just den biten men, men de har ju tagit saken i egna händer och faktiskt vidareutbildar sin personal inom de tekniska eller digitala områden som de själva kommer att ha behov av längre fram alltså det är inte någon liten eh, halv slöutbildning som man läser på ett par timmar liksom som många andra företag har på sina akademier som de kallar om det här verkar vara en riktigt bra utbildning som verkligen är en kompetenshöjande eh, utveckling eh, för de här medarbetarna men som företaget verkligen har nytta av rent eh, när det gäller den digitala och tekniska utvecklingen då. så det är ju intressant Ja, typ som en akademi helt enkelt Ja, precis Ja, det var en akademi. Men Det är många som säger att de har akademi. men det är inte alltid att det är så mycket som ligger bakom dem. om man säger så Det är kan, det kan, klart att det kan vara nyttig kompetensutveckling, absolut. Men, men det här verkar ju vara, jag menar, det är inte på alla företag som du lär dig kanske olika tekniska färdigheter mer som en, en, en typisk högskoleutbildning till exempel. och det, det verkar som när jag läste om det, så verkar det som att det var mer på den nivån det handlade om. Så att säga. Jag vill avsluta med att säga att jag. Jag älskar ju att jobba och lära mig nya saker. Så att, eh, jag säger som 95-åriga Elena Griffin eh, sa, som har jobbat 75 år som läkarsekreterare och som ansvarig för patientrelationer på samma klinik. Hon har haft sex sjukdagar och hon går fortfarande i högklackat. Hon säger så här, I will retire when they push me out of the door or carry me out in a box. Eat that, åldersdiskriminering skulle jag vilja ja, säga. verkligen
1: och med de rafflande orden är det dags att avsluta dagens avsnitt av åldersnoja. Och veckans diss går ju självklart till arbetsgivare som underblåser fördomen om att årsrika inte skulle vara nyfikna och pålästa eller att förmågan ja. kopplas ihop eh, eller att förmåga koppla ihop, koppla ihop komplex information för konsekvensanalys inte skulle vara en superkraft för att driva verksamheter framåt i vår förändliga om, omvärld alltså jag säger bara det i ja. that old rism, säger jag då <laughs>
0: ja, verkligen, verkligen. och men
1: med det så tackar vi för idag här, Sofie, eller hur? någonting du vill avsluta ja. med att säga?
0: Uh, nej, det, jag, jag tycker vi tämde ut området bra här Men det, det, det är ett jätteintressant område som engageras, Så ni får jättegärna höra av er till oss Om ni har tankar och reflektioner kring det här Och vart hör man av sig då? Då hör man
1: lämning av sig till Direktionen podden Och som vanligt så lägger vi ju självklart ut Allt det vi har refererat till Allt material vi har refererat till Lägger vi ut på vår LinkedIn-sida ledarpodden direktionen och där är ni också väl, 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 Hjärtligt välkomna med eh, Påhejningar och med eh, Kommentarer och eh, önskemål Och så vidare, vi vill ha kontakt med er Så då så
0: Ja och ni kan ju naturligtvis kontakta Ni kan ju naturligtvis kontakta oss också eh, Direkt såklart också på våra, I våra sociala Självklart. kanaler
1: Det ser vi fram emot Ha det så bra allihopa, tack för mm. idag
0: Hej ha det då bra. Tack hej